1: Si estoy preso y encadenado, aspirando pegamento, para olvidar tanto sufrimiento, quiero estar conmigo y canto, porque así se van las penas de esta dura cadena.
0: Hoy conversaré con el cantautor Roberto Rellana, que me dice que él comenzó a cantarle a los niños de la calle. Niños que, en su afán de olvidarse de las penas y del sufrimiento, se dedican a hacer drogas y a inhalar pegamento industrial. Mi amigo, estos niños de la calle están esperando para que tú y yo hagamos algo por ellos. Historias que otros callan. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y hoy conversaré con mi buen amigo Roberto Rellana, quien nos contará cómo fue su vida en su querido Chile. ¿Deseas recibir literatura completamente gratis? Entonces tendrás que reportarme en qué ciudad y por qué radioemisora me estás escuchando. Ve a nuestro portal www.encuentro.ca y escríbeme una nota. ...y con gusto te enviaré un librito de lecturas diarias. Vamos a nuestro diálogo con Roberto.
2: Vengo de lo último de la tierra de Chile, la tierra de la cordillera de los Andes, donde mueren los Andes. Los Andes nacen por Colombia... ...y nacen allá en la Tierra del Fuego... ...mueren prácticamente donde se hunde la Cordillera de los Andes... ...y nacen esas cientos de islas... El final de la tierra... El final, allá por allá nací yo... ...cerca de la Cordillera de los Andes y el mar... Te escuchaba decir anoche que eran una familia muy acomodada... ...ustedes, contanos... Ah, sí, fue bueno, como todo niño latinoamericano... Uh -huh. ...niños pobres, eh, con escasos recursos... ...mi papá era muy mayor cuando se casó con mami... él ...se enfermó con el tiempo y éramos muchos hermanitos chicos así que pasamos momentos difíciles de pobreza y pudimos salir gracias a la misericordia del Señor y hoy hasta donde Dios nos ha llevado no nos olvidamos de, de nuestra gente porque sabemos lo que es pasar hambre eh, Decíamos anoche que, que yo era de una familia acomodada uh -huh. y la gente se reía, pero es que acomodados es que nos acomodaban a cinco en la misma cama. <risa> y, y, y claro, porque hay mucha gente acomodada que entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Me imagino que cuando uno es niño no sabe que es pobre o, o sí te
0: afectó el hecho de que eh, eh, vivías en un ambiente de pobreza?
2: Habían algunos amigos míos que eran hijos de militares y ah, vivían okay. poco mejor entonces era triste no tener nunca bicicleta uh -huh. y que todos tuvieran bicicleta entonces pues te, ahí empieza a darte cuenta cuando uno eh, empieza a
0: comparar eh, ¿no? a comparar realmente
2: cuando ya tienes como 12 13 años empieza uh -huh. a caer una realidad y uno dice wow yo no puedo tener lo que estos niños tienen uh -huh. y así hacía difícil entonces ahí empezamos a darme cuenta de las pobrezas que yo tenía que los amigos tenían televisores en blanco y negro, en colores, yo no tenía ni siquiera ni en blanco y negro, ni menos en colores, o sea, nos conformábamos con ver televisión por las ventanas de los, de los vecinos, así más o menos fue que recuerdo mi, mi niñez. Tremendo, ¿fue una niñez bonita una niñez...? Bonita, ¿Sí? bonita, mi papá era comerciante y entonces yo salía a vender con él, eh, mi hermano Carlos, que es un gran policía, esto hoy es un como federal los FBI más de, bueno, de eso que no so, se deja sobornar no se deja sobornar <risa> de, lo, de lo limpio de lo bueno pues, es un, mi hermano sí exacto un buen policía por cierto la policía chilena es muy ex, muy Estricta. muy estrista. entonces mi hermano es un gran policía y como chiquito así él no salía a ayudar a papi él levantaba las cajas y hacía fuerza pero el que salía a vender con mi papá era yo yo era el que salía por las calles a vender gallinas vendíamos pescado, vendíamos de todo, de chiquito, mi papá fue, era comerciante, así que fui desde niño, fui aprendiendo eh, la personalidad, el público, la gente, no tenerle miedo a las personas y, y, y ofrecer el producto, así que todo eso me sirvió para lo que yo soy hoy. comienza a cantar Roberto Orellana? Fíjate como los seis años mi primer canción que canté fue en una actividad de niño en la escuela y ya cuando tenía como 12 años 13 había un concurso de canto en la escuela y habían algunos que cantaban muy bien y, y yo empecé a participar y me di cuenta que, lo, que aunque ellos cantaban bien eh, yo podía cantar un poquito mejor que ellos y me daban así que fui ganándome los premios y perteneciendo a los grupos folclóricos de, de la escuela y así, bueno, ya tenía 17 años, ya había tenido tres grupos de folclore latinoamericano, cantábamos canciones de protesta, canciones revolucionarias. ¿Como Juárez, por ejemplo? Bueno, por ejemplo... De acuerdo de las casas de cartón, no sé... Si ah, está, las ah, casas de cartón. No sé si eh, había otra que decía, tu silueta va caminando con un alma triste y dormida. Eh, bueno, canciones así que cantábamos canciones de protesta. ¿Qué
1: quieren que le diga, hermano? Si estoy preso y encadenado, aspirando pegamento para olvidar tanto sufrimiento. Quiero estar conmigo y canto porque así se van las penas. duras cadenas, la, 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 la. la, la. Eso. <risa> esa,
2: la era esa <risa> canción era canción mía. Esas eran canciones escritas por mí de, de folclore latinoamericano y Quizá hablaba del reflejo de los de los niños que aspiraban pegamento para olvidar tanto sufrimiento que era la realidad y es la realidad de muchos niños. y la de los realidad de muchos niños sí. que se esconden las drogas por, por eh, querer esto realmente no hacerle el frente y le tienen miedo a, la, a esta realidad no de la pobreza y la extrema pobreza
0: y ojalá pues que puedas escribir una canción ahora para estos niños que todavía están ahí eh, tratando de escapar a la realidad yo, yo creo que me, pega. me has dado una buena idea Extra micrófono nos decías que por cantar canciones protestas terminaste en la
2: cárcel. Contanos ese, ese momento que estás en la cárcel. Fíjate, yo cantaba canciones de protesta y, y fumaba. fumaba marihuana. Uh -huh. y, y fumaba. fumé marihuana porque era como. era el pasadía de los, los gar, lugares pobres. Como que el, no faltaba el que tenía marihuana y decía, fúmate y quizás te vas a sentir diferente. A escapar si amas, un es es escapismo. escapar. Uh -huh. y, y no escapé, me até. Entonces eso me llevó a. después querer que, tener más marihuana y buscar malas amistades y, y meterme en el bajo mundo. Aunque yo no robaba, ni mataba, ni nada de esto, pero mis amigos eran esta gente. Y bueno, te metieron preso por vender marihuana o por cantar canciones protestas, ponerme claro ahora. No, esto estaba <risa> todo relacionado. Ya en, anteriormente la policía andaba buscando unos amigos míos. Y claro, yo estaba, yo era parte de, de los amigos, del, del grupo. Y entonces, bueno, tuvimos un momento difícil. Luego más tarde fui llevado a una prisión. Eh, robos que hicieron amigos míos. Pero yo estaba en los grupos ahí, así que fui llevado y estaba todo involucrado, todas estas cosas, el Bajo Mundo, entonces eh, pasé mi tiempo oscuro de la prisión. ¿Qué sucedió en esa cárcel? Vamos a ver. Oye, mira, me llevan a mí al, al segundo piso, me dice vete a la celda 63 del segundo piso, a las 5 de la tarde tienes que entrar ahí. Y el miedo era con quién yo iba a entrar. Cómo no. Porque había estado en un calabozo solo, pero hoy entraba a una cárcel donde había que compartir una celda. Mm. Y el miedo mío era quién iba a ser la persona que me iba a acompañar. Hay violadores de todo. Sí. <risa> y entonces yo era un muchacho joven claro. y tenía mucho miedo. Y hacía frío. Chile es un país frío. Sí. Y en invierno yo estaba preso. Entonces entró un señor conmigo a la celda. Venía con un abrigo cubriéndose la cabeza mm. y yo me aterroricé. Mm. Y cuando él me vi nervioso, y cierran la celda, hasta el otro día, hasta las 7 de la mañana que le iban a abrir, yo me dio mucho miedo, y yo vi una sola cama, y él me dice, Dios te bendiga, hijo. Y yo le digo, ¿quién tú eres? Me dice, yo soy el pastor de la cárcel. Pero, qué hace un pastor aquí? ¿Qué hiciste? Y me dice, no, no, yo era muy malo. Dios me rescató y rehice mi vida. Eh, y ahora yo soy un pastor aquí en la cárcel y le pa pastoreo a los grupos y le hablo del Señor y entonces ese era mi pastor entrando a la cárcel Dios me pone un pastor y él te convierte él me empezó a hablar del Señor y me profetizó me dijo vas a salir pronto y entonces al otro día como yo tocaba guitarra me dijo tienes que ir a la iglesia a acompañarme así que había un, una iglesita dentro de la cárcel que sí. le habían dado la, eh, un, una iglesia pequeñita ahí yo entraba y una guitarra yo la tocaba Eh, eso era como un día martes miércoles pero el día domingo él tenía un predicador invitado de afuera de la ciudad uh -huh. y fue un evangelista a predicar a la cárcel y aquel domingo el predicador habló e hizo un llamado dijo dale tu vida a Jesús y yo estaba pegado a la pared aquel domingo en aquel patio y dice el predicador dale tu vida a Jesús y ahí yo corrí ante todos los compañeros presidiarios uh -huh. y caí de rodillas y le dije yo le doy mi vida a Jesús, levantó su mano la puso en mi cabeza y cuando yo abrí mis ojos, empecé a ver más luz que antes. Aquel domingo pareciera que el sol se había duplicado su, su, su intensidad y que la tenía dentro de mí.
0: Algo maravilloso. Algo pasó pasó en maravilloso tu que no
2: que te lo puedo explicar: es como que me, me hubiesen metido muchos eh, eh, dentro de mí eh, luces. Sí. Mis ojos se bañaron por dentro. Y yo empecé, oye Ernesto, a caminar por la cárcel sí. y ya no caminaba pegado a la pared con miedo, sino que me encontré caminando por el centro del patio de la cárcel con una seguridad tan grande, con una libertad tremenda, porque un gigante se había metido dentro de mí.
1: Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte bondadoso y buen Jesús gracias quiero darte por lo grande de tu amor gracias quiero darte bondadoso y buen Jesús. tanto tiempo busqué y al fin te encontré. y al fin te encontré no quiero más nada solo conocerte
0: más ¿Cuál sería tu mensaje Roberto
2: a aquellos que te están escuchando en este momento en una celda, en una prisión? Que no se miren en menos y de todo corazón los motivos que Hacer algo tan simple, tan sencillo que está al alcance de tus labios. Orar es hablar con Dios. Solo háblale al Señor. Dile, Dios, ven a mi corazón y eso es suficiente. Dile, Señor, te doy mi vida y eso es suficiente porque Dios no es hombre para mentir. Si tú le abres tu corazón, Él va a entrar en ti y en el próximo segundo en que tú hables esa palabra, invita a Jesús tu corazón, tu vida va a ser diferente.
0: Gracias, Roberto, por venir al en encuentro esto, de hoy.
2: En esto pinto, un abrazo, felicidad a ti y a toda la gente que te sigue en todo el mundo a través de tu programa. Un honor Gracias. estar contigo. Gracias.
1: I